0: Så här är läslistan, en podd om klassiker av Linnea Jerkstig och Matilda Glaser.
1: Vi har läst den allvarsamma leken där vi följer Arvid Stjärnbloms och Lydia Stilles romans i sekelskiftet Stockholm.
0: Trots att romanen skrevs tidigt 1900-tal känns den oväntat modern och inte så stereotypisk.
1: Vi jämför också boken med Gunbrit Sundströms parafras för Lydia. Tillför 70-talets tolkning något för en läsare med 20-talets glasögon? Hej Linnea!
0: Hej Matilda! Hur är läget? Det är bra med mig. Sitter som vanligt under filten i sovrummet och svettas. Hur är det med dig?
1: Jag sitter under en annan filt i ett annat sovrum. Eh, börjar också redan bli lite svettig så det är båda gott.
0: Jakten på det perfekta ljudet är inte lätt. Nej,
1: precis. Men vi gör vårt bästa eh, så förhoppningsvis så ska det gå okej okay att lyssna även denna gång.
0: Ja, och inför den här gången har vi läst eh, Den allvarsamma läken av eh, Jalmar Söderberg Precis. och eh, Före Lydia, som är en parafras på samma bok av gunn Sundström.
1: Precis, eh, det är ju lite en, en premiär eh, för det upplägget i podden. Eh, men det ska bli jättespännande att få prata om eh, båda de två böckerna som alltså skildrar samma eh, historia kan man säga, ur två olika perspektiv.
0: Mm, exakt. Vill du berätta lite om Den allvarsamma leken? Vad handlar den om?
1: Absolut, originalet alltså. Mm. Eh, den allvarsamma leken utspelar sig på tidigt eh, 1900-tal primärt. Eh, och eh, den skildrar Arvid Stjärnblom, som är en, i början av boken, ung man. Eh, som eh, förälskar sig i eller inleder någon sorts romans med... Lydia Stille, eh, de här två träffas under en sommar eh, ute i Stockholms skärgård och eh, ja, men blir förälskade i varandra, eh, har en liksom kort, kortare fling kan man säga. Men eh, när de kommer tillbaka till Stockholm och verkligheten igen så eh, ja, inser de väl, eller gör i alla fall själva analysen, eller Arvid gör analysen av att... Eh, den där förälskelsen, den räcker inte riktigt till. Han är inte redo att, eh, att stadga sig och han eh, säger därför till eh, Lydia att eh, hon inte ska vänta på honom eller inte ska eh, räkna med deras relation. Eh, tiden går eh, från att de har skilts åt och eh, först gifter sig Lydia med en eh, ganska mycket äldre man som heter Marcus och eh, ett tag efter det så gifter sig även Arvid eh, med... Nu har jag har totalt glömt bort vad hon heter.
0: Något G. Eh, hon... Nej, hon heter Dagmar.
1: Dagmar, ja.
0: Det är ett eh, G med, så det var ju nära.
1: <laughs> och... Eh, ja, men som sagt... Det, och, det här boken utspelar sig ur Arvids perspektiv. Eh, det kommer ju bli högst relevant när vi pratar om för Lydia. Eh, och han... Det här äktenskapet med Dagmar tycks lite sådär som något som bara händer Och det är ju något mm. genomgående i Arvids syn på världen kan man väl säga I vilket fall som helst så efter ett antal år så korsas Lydias och Arvids vägar igen Och de inleder en affär som tar sig en väldigt massa turer och pågår under ganska många års tid. Eh, ska vi lämna det där så länge kanske?
0: Mm. Man kan, jag kan bara tillägga en sak. Det här med att Arvid inte vill träffa henne direkt efter sommaren också har ju med att göra att han inte anser att han har råd att försörja just det, henne.
1: Just det. Nej men precis, det är väl en liten kombination av att han dels uh, tycker att han är lite han är inte redo att stadga sig han vet inte ens riktigt vad han ska göra med sig själv och sin karriär och han har precis flyttat till Stockholm men precis, han har inte heller ekonomin för att liksom, Och han är ju
0: ganska och ung också är då, så han vill väl satsa tror, på karriären.
1: Hon är 19 och han är 22 tror jag när de träffas.
0: Mm, just det. Mm. Eh, men man kan väl säga att det här är, eller jag skulle vilja säga att det är en ganska klassisk kärlekssaga eh, ur den, eh, ja men just eftersom de, eh, de, de är kära, de st känner stark passion för varandra, men de tycks bara gå om varandra Aha. hela tiden. Ja, och den påminner lite också om stolthet för dem, eller Elisabeth och eh, Mr. Darcy
1: ja, på sätt och vis. Om, om det är den lite mer liksom eh, lättsamma, eh, brittiska skildringen av, av, av den här typen av will they, won't they, gå om varandra kärleken, så är det här den lite dystra Stockholmsvarianten. Mm,
0: den mer allvarsamma varianten. Den är lite mer allvarsamma
1: och eh, mulna varianten kan man ju säga. Jag tänkte på en annan eh, bok och, och det har nog också att göra med att jag har börjat titta på eh, tv-serien som precis har gjorts av den, nämligen Normal People.
0: Ja, den har jag inte hunnit se, Jag oh, är jättesvungen är på serien. Och ja, den så... påminner ju också om det, det är därför den är en sån här klassisk eh, kärlekssaga. <laughs> typ.
1: Ja, nej, men för det finns två saker som jag tänkte på där. Dels så är det den här liksom, två personer vars vägar liksom, går sida vid sida under många år och de utvecklas som personer och de har hela tiden det här de deras vägar korsas men liksom inte riktigt för att eh, de fortsätter liksom inte gå sida vid sida utan deras vägar korsas mer stundtals men också den här obe, obeslutsamheten som finns i eh, Arvid finns ju också lite grann i eh, Connell heter han va huvudpersonen i den eh,
0: no Ja just det. Ja det gör den ju. Och de påminner kanske lite varandra <laughs> karaktärsmässigt också <laughs> fast ändå inte ja vänta
1: Arvid är ju med om ganska tidigt i den här boken, jag tror att det är den här redaktör Markel som arbetar på tidningen där Arvid tar anställning han säger man väljer inte man väljer varken sitt sin hustru eller sitt öde ungefär mm. och det där blir ju någonting som lite följer Arvid under livet och bland annat kanske är ett av skälen till att han Gifter sig med Dagmar Trots att, de inte, att han inte är så kär i henne
0: Jag har citatet här Ska jag läsa hela ja, i sin helhet Man väljer inte sitt öde Och man väljer lika litet Sin hustru eller sin älskarinna Eller sina barn Man får dem och man har dem Och det händer att man mister dem Men man väljer inte
1: Ja eh... Men det känns ju
0: lite som ett nyckelcitat Absolutely. I den här romanen Och beskriver ganska mycket Arvids karaktär, för jag tycker typ att det mest utmärkande för hans karaktär är att han är väldigt passiv
1: Ja, yep, absolut, jag håller helt och hållet med eh, Jag eh, tänker att det där påståendet som du säger, det är absolut ett nyckelcitat Och det blir liksom också både falskt och sant i eh, Hjalmar Söderbergs värld Alltså jag tänker att det både är så i någon mån Eh, Apropos det vi var inne på innan Att så här, kärlek i det tidiga 1900-talet Behöver ju inte eh, räcka för ett äktenskap Det drar ju återigen en koppling till stolthet och fördom också Alltså eh, olika ekonomiska faktorer spelar ju också in I huruvida man får eller tycker sig bör gifta sig med någon mm. Så där finns det ju ett, ett man väljer inte eh, Men det finns ju också det känns ju också lite grann som att Arvid tar det där citatet och så liksom håller han det framför sig som något sorts försvar för att slippa fatta beslut ibland.
0: Mm. Ja men jag håller med, jag tycker också att det känns som att, ja, men precis som att du säger så här, han väljer inte kärleken, han väljer inte äktenskapet, han väljer definitivt inte barnen, utan Nej. allt de här, här verkar bara komma till honom av rena tillfälligheter för, vad heter det? nu tappar jag namnet på henne, vad heter hon? Magda, nej det heter hon inte Dagmar, Dagmar. Dagmar. Eh, Hon eh, Lurar ju nästan in honom I det här äktenskapet mm, mm. Eh, Men sen däremot så Känns det ju verkligen som att han väljer Att inte vara med dem längre Han väljer ju Lydia Senare mm. Så där tar han ju ändå ett val Så det verkar som att han tror på ödet när det passar honom bäst
1: Ja, precis Eh, lite så, ja, exakt att, att det, är ju, det är ju ganska skönt att slippa fatta beslut Och, och om man ska vara lite kritisk mot eh, Arvids eh, livsinställning Så skulle man ju kunna säga att att inte välja är också
0: ett beslut Att välja, mm. ja. Men jag tycker det är roligt för att Arvid beskrivs ju verkligen som Alltså inte en riktigt stereotypisk man På det sättet att han är så passiv Nej. Och det gör ju inte heller Lydia För hon är ju verkligen Eh, ja, men som man tänker att Eller som enligt mallen en kvinna Inte var på den tiden nej, alltså nej, Hon är väldigt aktiv, hon drömmer om frihet Hon tar saker i sina egna händer Och Sådär
1: Ja, absolut
0: Och det tycker jag är väldigt intressant För man tänker ju att en sån gammal bok Eller den är från 1912 mm. eh, Skulle skildra mer stereotypiska Personer I en kärlekssaga Eller men kärleksberättelse just...
1: Och det är väl ett av skälen till att den och eh, även Hjalmar Söderbergs liksom, övriga verk eh, fortfarande är så populära och eh, i någon mån också känns så aktuella mm. än idag. Liksom.
0: Ja, för eh. den här tycker jag ändå känns ganska modern på olika mm. sätt. Men inte minst på grund av den här osäkerheten som vi pratade om. Att det är den här osäkerheten som är drivande i ja. boken. Eh, och att både Arvid och Lydia är osäker. Eh, och precis. det känns ju inte minst som att det är drivande i dag heller när det gäller Nej. kärlek. Verkligen. Så det känns ju verkligen som något universellt och inte tidsbundet.
1: Ja precis, och idag är vi kanske inte osäkra eh, för att vi inte får välja. Eh, vi har ju inte liksom samma... I alla fall inte liksom vi i en svensk kontext eh, samma kanske begränsningar när det gäller vem vi får gifta oss med. Utan snarare kanske att vi har så mycket att välja på.
0: Mm. Jag ja men att exakt. Det, det blir
1: samma osäkerhet. Liksom.
0: Att det blir ett överflöd. Men också att man... Ja, men jag vet inte, att det också blir att eftersom man inte förväntas träffa sin stora kärlek när man är tretton. Och vara tillsammans Nej. med den resten av livet. Så finns det ju så många valmöjligheter typ. Ja, absolut. Och det ledde till osäkerhet och osäkerhet gentemot varandra såklart. Mm.
1: Absolut.
0: Men jag tycker den känns modern på flera sätt. Och inte mm. minst på sättet som den är skriven på. Mm. Men också gestaltningar av den här osäkerheten. Det finns ju typ ett tillfälle när de pratar... Ja, men typ när Arvid tänker på någonting. Och Lydia frågar så här, vad tänker du på? Han bara, ingenting. Och hon säger... <laughs> Eh, nej men det är bara för att du inte vill säga det till mig alltså Och jag tänker bara hur många gånger har man inte haft just den här konversationen Jag
1: skulle precis fråga dig så hur ofta har du och din kille den konversationen
0: Väldigt ofta
1: Och sen kommer så här: är du sur? Nej ja, jag är exakt. inte sur
0: Så bara jo du är sur, nej det är inte Ja, ja jag är
1: inte sur Nej men jag håller med och jag tänkte, jag tänkte också på precis det så här, Varför känns den här boken så modern och så aktuell och jag tror att så du säger att det har med språk att göra. Det har nog med eh, att det är känslorna som är så rådande mm. eh, i boken. Och känslorna i sig liksom är ju på något sätt tidlösa. Liksom. Mm. Eh, men också tänker jag att eh, det har att göra med att, att Jan Söderberg i Nollmo har nog också att göra med att Jan Söderberg var ganska modern ja. i sin tid. Liksom.
0: Det var man eh, verkligen.
1: Så att eh, det finns för flera olika faktorer Och det är ju intressant med tanke på att det också är en bok Som tar väldigt mycket avstamp I historiska händelser I den tiden ja. den spelar sig Och handlar väldigt mycket om dem eh, Unionsupplösningen med Norge till exempel Titanics mm. förlisning Nämns ju eh, Oscar den andra stöd Precis. Bråken
0: med Strindberg, de var lite ja. underhållande tyckte jag
1: Precis, och det finns ju också jättemycket referenser Och de tänker jag inte att vi behöver rabbla upp nu Men han har ju, det är ju väldigt många verkliga personer som förekommer i boken Under eh, lite olika välmaskerade eh, pseudonymer kan man väl säga eh, mm. Och eh, den här tidningen Nationalbladet som han jobbar på Ska väl som jag förstår det vara Svenska Dagbladet
0: Mm. Ja men exakt och det är väl också en sak som om man hade läst den här boken När den kom och man levde i den tiden så man eh, kanske också ännu tydligare hade mm. märkt det här ja, Eftersom man, jag, jag vet inte vilka de personerna är som är maskerade och det är inte heller så viktigt för handlingen Nej absolut inte, det är ju
1: lite roligt att läsa om, det är väl bland annat så Ellen Ki och Vänner från Heidenstam och såna personer som man... Mm. Vissa man känner till idag, men, och vissa som man inte alls... Eller i alla fall inte jag alls har någon gång om vilka de är. Det är ju lite roligt, men man behöver ju inte ha den förkunskapen för att uppskatta det. För det är ju... Eh, den har ju på det sättet kanske två nivåer då. Att det finns en verklig nivå, men den liksom litterära, fiktiva nivån är ju i sig liksom en, en eh, hel och full upplevelse. Liksom. Mm.
0: Men alltså jag hade glömt, jag läst den här boken för några år sedan och jag hade glömt hur mycket den utspelade sig på en tidningsredaktion mm. och jag tyckte att det var så underbart som, ja men vi båda är ju journalister och mm. ta del av den världen att mm. få vara på en tidningsredaktion i början av 1900-talet, det var fantastiskt.
1: Ja verkligen, det var en annan tid. Mm. Eh, får man ju säga Det påminner inte så mycket Skulle inte jag säga Om eh, vår vardag som journalister
0: Nej det verkar också som att det var så lugnt Och härligt Han glider in på jobbet på eftermiddagen typ, Och ja. eh, går Och recenserar någon Teaterföreställning typ Och sen går han hem Mitt i natten
1: Nej, men han, han jobbar ju mycket sena kvällar för att han går på en föreställning Och sen går han till redaktionen och skriver sin recension Och sen så eh, skickar han ner den till eh, tryckeriet som liksom ligger på botten typ.
0: Mm. Um. Men också typ att det, det kommer men det är någon kvinna som Flörtar lite med honom på någon middag och så skickar hon in lite noveller för att hoppas att de ska komma in i tidningen. Och så sitter han och läser dem där. Och Det är så roligt när han sitter där och läser och kommenterar dem och den första är så här, Ja den är okej." Okay. Den andra bara, "Det här är värdelöst." Och så den tredje bara, "Det här, det här är någonting." Mm. Och man känner verkligen den här känslan när man har ja, men nu är det en novell, men när man har en bra grej mm. som man har luktat fram och den mm. känslan är ju fantastisk. Ja. Men
1: återigen även i förhållande till hans yrke, för det, i början av boken handlar ju mycket om det För han har ju lite två möjliga karriärbanor Han är dels inne på att bli lärare och sen eh, journalist och till slut väljer han eh, journalistbanan mm. Men även det känns ju som att det är mycket bara så som det blir Alltså han fattar väl något beslut där om att inte... Eh, satsar på läraryrket, men sen är det ju lite så här: han blir musikresident för att det är någon som är sjuk typ. och så får han hoppa mm. in. Och sen börjar han hålla på lite med eh, utrikesnyheterna eh, och det är också för att någon är bortreste. Alltså, mm. Men det var, så kändes så också, också som, som att, det var lite,
0: att det var en liten önskan hos honom också eh, att få syssla lite med utrikes. Ah. Ja, men det Jag känns men... verkligen som att det är ett riktigt liv som gestaltas. Arvid känns som en riktig person.
1: Ja precis, för det finns ju också en, även om det där, den där obeslutsamheten kanske delvis i alla fall är en brist hos Arvid så är det ju också någonting som du säger djupt mänskligt och väldigt realistiskt i att nej, jättemycket saker som händer i ens liv beror ju på olika tillfälligheter i, i vardagen liksom.
0: Mm. Ja, och som kan tyckas vara tillfälligheter när de... Har hänt.
1: Ja,
0: men man kanske glömmer bort att det inte var det. Nej jag vet inte. Men jag läste lite om hur den här boken tog sig emot. Har du gjort det någonting? Nej det inte. Ska det. jag berätta? Absolut. Eh, det var som två läger. Mm. Antingen så älskade man den. Och kallade den en stor kärleksroman. Mm. Som man skulle beskriva den idag. Tänker mm. jag. Eh, men sen var det en eh, vad heter det, recensent. Som kallade den en liten blek tragisk kärlekshistoria. Och okay. skrev... Man har intrycket att bevisa ett slags litterär boupptäckning. Här har rubb och stubb tagits med. Utan urval eller hänsyn. Gamla anekdoter och gamla romanfigurer. Självbiografiska bagateller och hela osmälta verklighetskomplex. Därför vattnar det nett och jämt gittat att byta om ett par bokstäver i de verkliga namnen.
1: Ja, precis. Och där är vi inne på det där med att det liksom är verkliga personer som är förebilder. Och visst är det väl också så att det finns en verklig eh, affär som Jarma Söderberg hade, eh, som också på något vis är förlaga för Arvids relation med Lydia.
0: Ja, jag tror det. Eh, um... Men
1: det där kanske är. Liksom, idag känns det ju noll kontroversiellt att det i alla fall liksom delvis bland. Den där debatten har vi ju hela tiden i det här litterära samtalet ifall saker och ting är självbiografiska eller inte och i vilken mån mm. eh, och det kan ju vara en lite tröttsam debatt men det är ju inte kontroversiellt att liksom, eh, ta in verkligheten i sina romaner liksom.
0: Nej men det är ju också en sak som jag menar, när romanen har x antal år på nacken som då blir den ju antingen värdefull ur ett skallarperspektiv. Eller ett skvallersyfte mm. Eller så blir den ju det för att den är nej men har litterära kvaliteter eller överlever liksom sin tid. Mm. Och det skulle jag säga att den här romanen att det är ju snarare liksom en bra ja, roman ja. Mm. än liksom skvaller skvaller. Vad heter det? Syftar, som man läser den.
1: Ja men precis, om, om vi som inte har någon relation till verklighetens von Gurkblad eh, ändå uppskattar boken så är det ju för bokens skull liksom.
0: Ja men exakt. Eh, men
1: om vi bara ska, vi ska väl gå över och prata lite grann om, om den andra boken också, men eh, vad tycker du om den här boken?
0: Mm. jag älskar den. Jag skulle kunna läsa den om och om igen. Mm. Jag, vet inte, jag, jag har också läst Dr. Glas som Elmar mm. Söderberg har skrivit och den tycker jag också är otrolig. Mm. Han hittar liksom raka till, på utsidan enkla handlingar men som är så djupt kom, alltså, komplicerade, uh. psykologiskt och innerligt. Liksom. Ja, det är tilltalande
1: verkligen två alltså, Både Den arvetssamma leken och Dr. Glas är ju väldigt, väldigt psykologiska.
0: Vad, vad tycker du om den allvarsamma leken? Nej,
1: men jag, jag, jag håller helt med. Jag hade faktiskt inte läst den tidigare. Vilket... Eh, eh, ja men det är också en sån här... Så här varför har jag inte gjort det? Däremot har jag läst Dr. Glass och den tyckte jag jätt, jätt mycket om. Även det var ganska länge sedan jag läste den. Eh, men när jag satt och läste den allvarsamma leken så eh, kom Nisse, min man, förbi. Och så sa han så här... Oh, jag önskar att jag fick läsa den allvarsamma leken för första gången igen. Ja. Man var liksom avundsjuk på mig som fick läsa den för första gången Så där som man kan vara eh, om vissa böcker Som man bara var liksom avundas på också för uppleva första gången
0: Ja men sådana som är liksom ett slag i magen Och den ja. känslan kan man aldrig uppleva igen nej.
1: Nej, och jag tycker, Upplevde nej, du att jag... det
0: var så att det var fantastiskt att läsa den för första gången?
1: Jo men jag tyckte, jag tyckte väldigt väldigt mycket om den eh... En ytterligare dimension utöver alla de sakerna vi redan har pratat om som är så bra, det är ju Stockholms skildring. Uh, otroligt fin Stockholms skildring.
0: Ja, men Stockholm har ju nästan en, Stockholm ju nästan en karaktär i sig. Ja. Eh. Precis,
1: och liksom årstidernas växlingar och de olika platserna som han rör sig på ta, får, ju verkligen, får ju verkligen liv, liksom. mm.
0: Och att han bor på en gata som jag har bott på förut, och känner jag bara... Jag älskar dig Arvid Stjärnblom. Mm. <laughs> Nej men snön tycker jag vi borde prata lite om. Ah? för Jag fick en känsla av att det snöade. Jag menar att det, det, snön hade något att göra med deras eh, relation. Och hur den utvecklade sig. Att ibland när det snöade så blev deras eh, vad heter det, relation väldigt frostig. Men jo. sen stämde inte det jämt. Så då blev jag lite fundersam. Nej, men, men det känns ändå någon... som att den speglar någonting.
1: Det finns någon, någon sån dimension tror jag. Det där skulle man säkert kunna titta närmare på. Men för jag tänker också överhuvudtaget så är det ju mycket på vintern. Och när det är väldigt mörkt och sådär. Som deras relation blir väldigt dålig. Och på hösten och vintern är det ju mycket problem i deras relation. Och
0: ja men samtidigt arbetet, så är det en vinter som, det mörkt, som den var tror. fantastisk typ. Ja. Och ja,
1: på nej. sommaren har den också lyft. Ja, jag, jag vet inte. Det finns nog någonting där med. årstiderna används i alla fall. Det kanske inte är en... Det kanske inte är... Exakt att det följer Men det absolut Använder ju Hjalmar Söderberg eh, Årstiderna och vädret Som en Ett sätt att eh, förstärka Känslorna Hos mm. Arvid Det, det mm. tror jag absolut man, man skulle
0: nästan vilja läsa om den en gång till Och bara fundera på vädret Årstidsanalysen eller Ja vädret men exakt, analysen. jag tänker att det finns Säkert något spännande där
1: Ja absolut, det kan jag tänka mig Eh, nej men det, det, det är ju liksom precis Det är ju inte bara menar, en vacker Stockholmsskildring eller en vacker miljöbeskrivning Kan ju i sig eh, Kan ju Kan ju i sig vara härligt liksom Men det känns ju verkligen som att eh, Söderberg också Använder miljöbeskrivningarna För att förstärka berättelsen
0: Mm Ja men verkligen
1: Och det Kan man väl säga kan för oss över till För Lydia För att en av sakerna Som eh, Gumrit Sundström har eh, Tagit Fasta på mm. Är ju just de här Stockholms eh, skildringarna
0: mm. Ja men de I, i hennes roman Så bli, får ju också Stockholm En kropp liksom. Exakt men man mm. kan väl bara säga... Ska vi inte bara ge ett litet perspektiv? Eller eh, sätta för Lydia i något sammanhang? Absolut. Typ att den kom 73. Eh, det är en parafras på den allvarsamma leken. Men istället för att följa Arvids perspektiv så följer vi Lydia's. Precis. Eh, och, och det är inte skift, sk, cirkelskiftet Stockholm. Det är 1968. Precis. Eh, och istället för... ja men Eh, unionsfrågan Eller Oscar den andres stöd, eh, Så är det Smittkoppsepidemin Mordet på John F. Kennedy Och Vietnamkriget som alla mm. pratar om
1: Och studentrevolten Men precis Exakt. Miljö Miljöbeskrivningarna är ju de samma Stockholm har samma kropp Och eh, de här liksom Även det här greppet med att använda liksom, Samtidsskildringar och Nyhetshändelser För att sätta scenen används ju här om mm. en annan tid då
0: Exakt Och hennes roman följer ju I princip till punkt och pricka eh, Söderbergs roman mm. Hon har ju liksom läst ett kapitel Och sen har hon skrivit samma kapitel Ur Lydias perspektiv i princip Mer Så lyder, det är liksom ja. samma handling Eh, även om det såklart händer olika saker Men det är samma kronologi kan man
1: Scenerna, säga. första och sista scenerna Är ju i princip identiska Alltså det har gått eh, lika lång tid liksom, Och det är samma skede liksom. mm.
0: Men när eh, Vad heter det, Arvid befinner sig På sin tidningsredaktion Så befinner hon sig utomlands På smekmånad alltså, Så man får ju se ja. olika delar Av samma händelseförlopp Kan man väl säga
1: Ja men precis
0: och sen är det en del andra saker som har bytts ut såklart. Eh, typ mycket, stora delar av brevväxlingen som skedde mellan Lydia och Arvid har ju bytts ut mot telefonsamtal såklart. Ja. Eh, ja, en stor sak som jag tyckte var... Eller en sak som jag tyckte var en stor skillnad, det var ju att... Eh, Marcus, alltså Lydias man, den där mm. äldre man, mannen, i den allvarliga lägen så ville han inte ha barn för att han menade på att han var ett geni och genier förkorkade barn. Mm. Men i för Lydia så vill han inte ha barn för att han känner oro för framtiden. Så det är ju lite så här små mm. nyanser som har ändrats för att passa in bättre.
1: Ja men precis, hon har ju verkligen gjort, gjort jobbet där i att så här, vad, vad är fortfarande... Ja, men var är lika aktuellt på 60-talet som på 10-talet och var inte det. Eh, ja, har liksom valt bort och anpassat utifrån det, men kärlekshistorien som vi ju redan har konstaterat är ju tidlös.
0: Exakt. Eh, det är ju samma samma, samma missförstånd som är drivande i deras relation. Ja. men däremot så tycker jag att i för Lydia så upplevde jag mer att de såg sig själva alltså både båda Arvid och Lydia såg sig själv mer som offer mm. än vad de gjorde i den allvarliga leken mm. att de gick och tyckte synd om sig själva på ett annat sätt det kanske också säger något om 60-talet jämfört med inte. Ja. eller
1: om samtiden eh, exakt eh, nej men jag gick nog in i läsningen av för Lydia och tänkte att den skulle mer handla om att liksom ge Lydia upprättelse. Mm. För att Lydia framstår ju i den allvarsamma leken, även om Söderberg skriver väldigt... Eh, Ja, men Ganska objektivt och beskriver Han beskriver ju förvisso liksom Arvids känslor Men det är ju mer Arvids känslor av sorg Och av att förlora den man älskar Och inte kunna få den man älskar Så är den ju inte så Så dömande mot Lydia Men det är ju ändå väldigt uppenbart Att det är hon som väljer att inte vara med Arvid I slutändan liksom. Och givet det så hade jag tänkt Okej okay, men nu är perspektiven vända Att det skulle handla mer om att Ja, men mer om att liksom försvara Lydia på något sätt. Eller visa på ett helt annat perspektiv på det.
0: Men hur menar du med att försvara?
1: Äh, Nej men liksom äh, rent två henne. Från mm. rollen som skurk ah, okay. i berättelsen. Och på ett sätt så får ju hon upprättelse på det viset att hon får en röst och att hon får ett perspektiv. Äh, men jag upplever det inte som att Gunn-Britt strävar efter att försvara Lydia direkt. Utan mer mm. liksom förklara och ge hennes eh, agerande kropp. Liksom.
0: Mm. Men ge hennes agerande någon form av förståelse. Ja. eller alltså att, mm. ja. Men jag, vet inte, jag upplevde nog inte samma sak. Jag upplevde inte att hon utmålades som någon skurk i den allvarliga leken. På samma sätt, tror jag. Eh. Utan jag upplevde nog ändå att... Den Lydia som jag såg i den allvarsamma leken var ganska lik den Lydia som jag såg i för Lydia.
1: Jo, men det är lite det, är det jag menar, tror jag. Alltså att, ah, okay. att, äh, att, att jag upplever ändå att... Äh, jag upplever nog att jag förstod Lydia i den allvarsamma leken på ungefär samma sätt som jag förstod henne i för Lydia.
0: Mm, men så känner jag också. Äh,
1: men att jag tänker... Men att, men, att, men att hennes, att jag läste in hennes, eh, eh, liksom, förklaringen bakom hennes agerande.
0: Att jag läste in det i den här I den, uh, för att Men det, det gjorde liksom, jag också för det att det kom här. ju ändå ledtrådar om det. Alltså det stod ju ändå det, fast mer mellan raderna. Hur hon, alltså ja. varför hon agerade som hon gjorde.
1: Ja, och, men och då menar jag att så här... Men jag tänker att det där också kan det ha att göra med att vi har på oss tvåtusentals glasögon. I alla fall till, alltså i alla fall delvis. Liksom.
0: Nej men vet vad jag tror att jag har att göra med? Mm -hmm. Eller jag blir lite besviken över att eh, över det här. <laughs> för jag hade velat för Lydia skulle tillföra något mer. Mm. Och jag tror att den inte tillför något mer eftersom hon flyttar den i tiden. Mm. För att vad heter det? Lydias agerande blir ju inte lika uppseendeväckande och starkt 1968 som det kanske var 1900. Nej. Och att jag upplever att jag skulle vilja ha Lydias förklaring på ett 1900-tal. Alltså för att det hade blivit mer starkt om man hade vetat att det var en annan tid typ.
1: Jag förstår vad du menar och för det är ju fortfarande, det är ju inte utan konsekvenser som Lydia lämnar sin man och sitt barn ens på 60-talet. Alltså hon har ju jättesvårt att få jobb, hon har svårt att försörja sig, hon tvingas leva på sin man i alla fall, eller sin exman, liksom, eller de har väl inte skilt sig men separerat i alla fall till, delvis. Och liksom har det väldigt svårt... Men absolut det är klart att det ändå är skillnad på att välja att leva ensam som kvinna på 60-talet och på 10-talet.
0: Ja, hade det inte då varit mer intressant att få se Lydias perspektiv på 1900-talet? Eller så här, hur hennes tankar gick då, istället för hur det gick på nästan 70-talet? Mm, jo. Eller
1: kanske. Jo, För det jag, jag, jag tycker. Men det att det blir ju uh olika saker. Det blir ju ah. olika Lydia i olika kontexter. Liksom.
0: Och därför borde Lydia ha varit lite mer annorlunda också. I 68. Alltså, mm. Men jag vet inte. För jag, det var en annan sak som jag tänkte jättemycket på när jag läste för Lydia. Mm. Och det var att... Eh, ja men att i för Lydia så tycker jag att de feministiska resonemangen. Eller vad man ska kalla det. Mm. Skrivs fram väldigt tydligt. Eh, och egentligen är det liksom samma resonemang som kom, alltså som skrevs även i den allvarsamma leken. Men där låter man det vara mer subtilt mellan raderna.
1: Eh. Ja, och det var lite det jag menade. Men det är det jag funderar lite grann på. Är det. Eh, det, det, det är det jag försöker liksom tänka så här. Om vi hade läst den allvarsamma leken på 1910-talet, eller om vi hade mm. läst. Den allvarsamma leken för den delen på 60-talet eller 70-talet då för Lydia kom ut. Mm. Alltså, jag bara funderar på om det finns en liksom att för Lydia kanske behövdes mer på 60-talet eller på 70-talet
0: mm. än vad den gör. Även. Ja, jag fattar.
1: Att vi kanske läser in någonting, någonting mer i
0: den allvarsamma Lydia's
1: leken. Och i Lydia som person. Idag på grund av liksom De perspektiv som vi besitter idag
0: Jo det kan det ju vara Att det, är det som vi kanske kan tycka blir Övertydligt feministiskt resonemang i för, för Lydia Exakt. Inte egentligen är det utan det är Den kontexten som vi har Och den förståelsen som vi har För det samma skeende liksom.
1: Precis att, att för Lydia kanske Behövs inom situationstecken Mindre idag För en modern läsare Av den här sammanleken. Mm Um. Ja.
0: ja men för det var en sak Som jag tänkte på också var, men, I den leken så, så får vi reda på att Lydia tackar nej till Möjligheten att gifta sig med Arvid mm. Eftersom hon vill ha sitt Eget namn och sin egen frihet Och anser Själv att hon skulle kunna ha Samma typ av relation med Arvid Utan att vara gift med honom mm. Vilket måste ha varit Jättestor tanke i alltså i, på 1900-talet, i början av 1900-talet. Mm. Um, mm. uh, ja, men nästan. alltså. Fåglädje, alltså kanske. Vad men sa, sa är du? Liksom
1: otill, totalt otillåten. Inte bara kontroversiell. Nej, exakt.
0: Men och då är det ju samma idé som hon har eh, 1968, då, ungefär Lydia. Och då tänker jag att. Den tanken måste ju vara på en helt annan nivå då. Att den måste vara mycket mer acceptabel. 68 än vad den var. 1900. ja Nej, men absolut Och då tycker jag att det blir lite konstigt. För att jag tycker att till stora delar så har hon skrivit om saker ganska fiffigt. Men ja, ja. vissa saker liksom går inte riktigt ihop med den tiden. Och skulle behöva lite mer fundering. Typ.
1: Ja. Absolut, Nej, men jag håller, jag håller med, samtidigt så är det väl, är det väl kanske 60-talet, nu levde ju ingen av oss på 60-talet och om det sitter några liksom, 40- eller 50-talister eh, och lyssnar på den här podden och säger så här, men fattar inte ni hur det var då? Eh, alltså jag tänker att, att det, det där är väl också en brytpunkt av att mycket det, av det vi ser i eh, alltså 68 och framåt är väldigt väldigt liksom Eh, det var väldigt, väldigt mycket som hände då Väldigt, väldigt snabbt mm. liksom. Att mycket jo. av det här gamla Sverige Som beskrivs i den allvarsamma leken Kanske fanns kvar Eller var mm, i alla fall i brytpunkten då.
0: Ja men exakt Att det var där det ändrades Jo så kan det ju mycket väl vara Och att det är lätt att tänka att det inte alls var så um, men, Nej men, men det, där har du en poäng Absolut men, men,
1: men det är ju intressant för att det kanske Det, det är väl det hon försöker i alla fall försöka göra och som är väldigt, väldigt spännande att se Lydia i det ljuset. Nu har vi bara pratat om så här inom mellan raderna här som vi tolkar Lydia i som är varsamma leken. Vi kanske ska förtydliga lite grann vad det är vi tänker där. Jag mm. tänker i alla fall att en av de grejerna är ju att så här, hon vill ju liksom diktera villkoren för sitt eget liv och för egen, sin egen egen relation.
0: Mm. Ja, men exakt. Hon vill, liksom. hon vill ju det och hon säger ju det. Kanske inte rakt ut, men vi tolkar ju att hon säger det.
1: Ja, men precis, det, det är verkligen min tolkning av henne. Hon vill ju, hon har liksom, hon har levt i kvinnorollen i sin tid och det som förväntas av henne hon har gift sig, hon har skaffat barn, hon har liksom haft allt det. När hon tar det i sig liksom väldigt stora beslutet att lämna sin man och lämna sitt barn, då. Hon har liksom kastat sig ut. Och då är hon rädd att hamna i en liknande typ av relation med Arvid i slutändan. Även om de är kär i varandra så... Eh, ja, men så vill hon vara inte vara bunden om någon eller i, något. Precis, samma typ av liksom, traditionella förhållande med en man tänker jag. Och att det är det hon eh, slår ifrån sig. Liksom.
0: Mm. Jo men så exakt. Jag henne.
1: Och det blir ju tydligare får man väl då säga i... Eh, i, I förlidiga liksom. Eller det är ja. uppenbart att, att äh, Gunbry Sundström i alla fall delvis har gjort samma Analys som vi har gjort
0: mm. Ja men och det är väl därför också som hon inleder Liksom många Snabba relationer med olika män För att kanske som en flykt För att hon känner att hon blir för beroende av någon Och då måste hon gå till någon annan Typ
1: Ja så um. skulle jag tolka det ja I mm. alla fall delvis Men också att så här Jag tycker också att det, jag också att det finns något väldigt skönt I att att Janma inte går in i det Att Nej. det också bara är Ett vackert dum Lite på samma sätt som det skulle vara Om du eh, Var eh, Singel I alla fall Och hade massa olika relationer med killar mm, eh, att, det att jag inte skulle vara så här Varför gör du si, varför gör du så Utan det skulle bara vara Ja, ah, okej okay. För dig, Nej, men det är väl liksom, det som gör den tidlös
0: att han inte kommenterar Exakt. den typen av grejer. Alltså, att han att bara han låter det vara och så är det upp till eh, läsaren att tolka eller att,
1: att han eh, försöka beteende finna
0: motiv eller hennes beteende.
1: Exakt, han eh, och då beteende och beteende kan man ju alltid
0: i alla år finna vad heter det, ett motiv eller moraliskt motiv. Precis. Eh, Eftersom han inte sätter någonting. Eller Precis. förklarar
1: det. Och liksom eh, karaktären Arvid är ju inte heller så. Han är ju ändå förhållandevis skruppelfri. Han blir ju liksom. Han blir ju sårad när eh, Lydia är med andra. Det blir det han mm. ju. Men han har ju också hela tiden det här perspektivet som är så här: Men vad kan jag göra? Jag, jag är ju otrogen mot min fru. Så ja. jag har ju inte så mycket att säga till om. Liksom. Nej. Och det är... känns
0: ju modernt också Verkligen. Alltså att han ändå ser dem På något sätt som några jämlikar Och att han inte ska få till sig hur Ex han vill eller?
1: Exakt, han reagerar ju instinktivt Med en känsla eh, När han får reda på att eh, Lydia har haft en, en, en relation med en annan man Men sen så Agerar han ju inte på den I alla fall inte fullt ut Utan han liksom checkar sig själv lite grann Och bara, men vänta nu, jag är ju har ju under hela min relation med Lydia varit gift med min fru. Så jag kanske inte har så mycket att säga till
0: honom. Mm. Ja och innan det så agerar han ju på de här svartsjuka känslorna. Genom att träffa Dagmar. Alltså för det är ju ja, när exakt. Lydia, ja. när han ser att Lydia har gift sig. Som han börjar träffa henne och helt exakt. plötsligt gifter sig med här. Eh, vilket också känns modernt eller så här troligt. Varför skulle man inte agera så liksom? Mm. Men det hade varit väldigt spännande tycker jag. Är att om man hade läst för Lydia utan att ha läst Den allvarsamma leken ja. hade liksom boken hållit, eller hur hade man uppfattat den?
1: Jag vet inte, men jag har för mig att jag har läst någon gång att, eh, eh, att eh, Gunbryt Sundström själv säger att man inte ska läsa för Lydia utan att ha läst Den allvarsamma leken.
0: Jaha, ja, nej men det, det känns väl rimligt. rimligt.
1: Ja. Alltså jag har, jag har för mig det, jag ska inte säga det på det, men jag har, har för mig det, jag läste en gång. Hon bara, jag hör talas om folk som gör det, varför gör ni det? Typ.
0: Ja. Men om någon som lyssnar på det här avsnittet har gjort det, hör av er till oss ja. och berätta hur ni uppfattade den. För jag det, var det skulle vara jättespännande att veta. Det
1: ordningen omvänd ordning eller någonting, det vore jätteintressant.
0: Ja, verkligen. Men, och sen hade jag jättesvårt att koppla bort en annan sak när jag läste för Lydia och... Eller har du läst Maken av Gumbris Sundström? Nej, jag
1: har faktiskt inte gjort det.
0: Nej. Eh, Okej, okay. vad tråkigt. Men <laughs> läste den. <laughs> Men för jag läste den. Den ligger för, kanske...
1: bokstavligt taglat på mitt natrixbord. Precis. Ja, du
0: måste läsa den. Men om man har läst den så tyckte jag att det var svårt Fyre. att koppla bort den. När jag läste för Lydia. Okej, okay, vad intressant. Eh, eftersom det är många saker som liksom påminner lite grann om varandra. Dels såklart att det är en kärleksberättelse mellan en man och en kvinna. Mm -hmm. eh, och i maken handlar väldigt mycket om den här katt och leken mm. Att man gillar varandra olika mycket vid olika tillfällen liksom. ah, ja. eh, Och att det påverkar relationen Och så är det ju lite också för Lydia såklart mm. eh, Men sen utspelar den sig också samma tid Så det är många så här liknande referenser typ, De går i demonstrationer och engagerar sig Kring Vietnamkriget och sådär. Så det kändes nästan som att det var en maken i ett li en liten miniatyr typ.
1: Ah ja, okej. Okay. Ah, jag får återkomma till det när jag läst den.
0: Ja, ah, du får läsa den och så får vi prata om det en gång till.
1: Men jag har en, en annan fråga. Eh, för du har ju läst Dr. Glass. Mm. Men har du läst eh, de parafraser som har gjorts på Dr. Glass?
0: Nej, det har jag aldrig gjort. Har du?
1: Ja, jag har läst alla dem faktiskt, alltså det är ju dels eh, Gregorius av Victor mm. och också den här Mordets praktik av Kerstin Ekman eh, som ju också liksom eh, parafraserar och lyfter liksom, andra karaktärer och andra röster i eh, dr. Glass universumet om man säger så Mm. Och jag tycker det är intressant jag menar att Det finns ju absolut Det är ju inte liksom ett, ett unikt fenomen för Hjalmar Söderberg Men jag tycker ändå det är ganska intressant Att båda Hjalmar Söderbergs största verk Har eh, Parafraserats på det här sättet ah. eh, Varför det, tror du?
0: Mm, jag vet inte Kanske för att ja, men För att det är så tydligt Ur en persons perspektiv i alla mm. hans romaner. Att det liksom blir intressant att ja, men grotta ner sig i någon annans huvud. Inte minst mm. typ Gregorius. Kan, jag har inte läst den parafrasen, Men jag mm. såg ett avsnitt om Bab, på Babel om den för mm. typ något år sedan. Och blev jättesugen på att läsa den. Ja, för att det är, det är verkligen en sån här... Han har många spännande karaktärer som man inte får höra riktigt. Mm. Eller vad tror du att... Nej Varför men tror absolut, att det,
1: är det är väl klart han, precis, han uppmanar väl till det Vi beskrev det som psykologiska romaner Jag tycker det är en väldigt bra beskrivning Och eh, då är det klart att man När man har grottat in sig ganska djupt In i en karaktärs psyke Då börjar man ju fundera på vilka av de andra karaktärerna eh, Alltså Vad som pågår i deras huvuden Under samma tid liksom.
0: mm. en... Men så känner jag också kring eh, vad heter det, Kalokain som vi läste mm. förra veckan mm. ja, Eller förra avsnittet Man skulle verkligen vilja grotta ner sig i vad heter han? Linda tänker jag jag, vill, ja, men, jag, vill... jag tänker Linda och han, vad heter det, Bosse vill jag säga Men han ja. heter inte Bosse, vad heter han?
1: Vem? Alltså B
0: Han flägan. är chefen, Pana. ja precis
1: Jag har faktiskt bort vad han heter just nu Men ja. eh, jag, jag vill, vi kanske kan skriva varsin parafras. Ja, vi får göra det <laughs> För jag på riktigt började tänka att man skulle vilja ha en parafras på Linda
0: Ja, men det, det har jag också tänkt, det skulle jag också vilja... <laughs>
1: Eh, vi får se vem av oss som gör verklighet av den, den idén
0: Ja, verkligen
1: Men, eh, eh, ja, men det är intressant Nej, men Och sen tänker jag också att det har väl också kanske att göra med att Som sagt, eh, Janne Söderberg är en sån tidlös och eh, älskad författare Och mm. verket så älskar den idag att de Men också har... att
0: han liksom anses vara en av Sveriges största någonsin
1: Ja, men precis, och att de har inspirerat många Många andra författare, mer samtida författare då som de vi har nämnt. Som då har liksom, eh, också utöver sin egna författarskap liksom, valt att göra eh, de här parafraserna på, på de verken liksom. Men mm. jag kan inte komma på några exempel på, vilka skulle man ta annars som exempel? August Strindberg, Salma Lagerlöf.
0: Nej men det var väl, eh, var det i Kallokinia-avsnittet som jag också pratade om det, men Ibsen... Just det. Just det. Men han är ju för sig inte svensk. Men det var den enda jag kom att tänka på nu. Nej, ja, men precis. Ja. ja. Det är intressant. Jag gillar det den idén. Det är roligt att kunna läsa. Liksom. Eller det är väl lite både och. Antingen kan man bli väldigt besviken. Ja, ja det kan bli. Eller så... Tycker man bara att det är ett universum Som man vill vara kvar i oavsett vad Och bara tycker att det är spännande liksom.
1: Det är ju lite som liksom om det gör en remake Eller en reboot på någon eh, Film eller tv-serie som man har gillat Och det kan också verkligen bli pankaka av alltihopa
0: Men det känns som att det går antingen svinbra Eller svindåligt Det kan liksom så. aldrig vara så här. Ja, ah, vad okej okay, typ Nej, Har du läst något eh, annat kul på sistone? Ja,
1: eh, eller håller på att läsa i alla fall. Eh, och nu tar vi oss verkligen från en Lydia till en annan. Och eh, betydligt mycket mer samtida Lydia. Nämligen Lydia Sandgren. Eh, och hennes, mm. tror jag, debutroman som...
0: Jo, det är hennes debutroman. <laughs>
1: som ju är <laughs> då ironiskt nog eller om man ska säga heter samlade verk. Det är ju en mm. eh,
0: super tycker jag. Det är ju en, det
1: är minst sagt eh, eh, vad ska man säga eh, kaxig eh, titel på en debutroman samlade verk. Mm. Eh,
0: och sen är väl den eh, romanen jättechock också ja, vilket känns. det är också kaxigt, kaxigt också ja, för att det var en debut.
1: Det är kaxigt väl författare som förlagat, ju. ut tror att den är 700 sidor samlade verk. Och jag har kommit kanske så här långt en fjärdedel ungefär. Så okay. att, eh, Jag kommer inte ge något slutgiltigt utlåtande om den här boken eh, nu. Utan det får vi återkomma till i en annan podd eller på vår Instagram eller någonting. Eh, den här boken eh, i, i så här långt i alla fall handlar om eh, familjen Berg kan man väl säga. Pappa Martin Berg och eh, dottern Rakel framför allt eh, och det är en om den allvarsamma leken var en Göteborgs skildring så är det här en eh, nej, Stockholms skildring så är det här en Göteborgs skildring så ska det vara eh, boken utspelar sig helt och hållet i eh, Göteborg, i alla fall så här långt mm -hmm. eh, och eh, lite svårt ärligt talat att svara på vad den handlar om så här långt eh, men det finns ju liksom en bakomliggande intrig som är att Rakels eh, mamma för 15 år sedan lämnade familjen. Mm -hmm. Och eh, det är ju något som har lämnat djupa avtryck. Eh, och eh, en stor del av boken man kan säga att boken varvar ett slags nutid och eh, uppväxt, eh, en uppväxtskildring av alltså, eh, Martins uppväxt också då i Göteborg. Och hans eh, vänskap med en eh, sedermera konstnär vid namnet Gustav Becker. Och eh, man förstår ju att eh, Gustav och Martin och senare också Cecilia är liksom en, en viktig trio. Och Cecilia är då mamman eh, som i modern tid har lämnat familjen. Eh, ja, konstigt att prata om en bok som man inte har läst ut och knappt ens vet vad den handlar om än, Men... Eh, jag vill bara säga som ett preliminärt utlåtande, eh, otroligt eh, eh, välarbetat, otroligt, mm. otroligt välarbetat språk. Eh, Så du
0: känner att den, ja ah,
1: Nej men jag tänker vi får väl se om liksom, handlingen håller mm. för eh, 700 sidor, det vill jag ah. återkomma med. Men, eh, men du känner känns... att den har
0: potential eller?
1: Ja, nej, men det vill jag absolut säga. Och för att, som sagt och inte minst för att alltså, det här är en, det här är en liksom, otroligt hantverkskunnig författare som har skrivit den här boken. Alltså. Det är väldigt imponerande.
0: Kul, för jag läste. Är inte hon psykolog också?
1: Det kanske hon är. Det är faktiskt mer än vad jag vet. Jag vet nästan kul. ingenting om varken den här boken eller den här författaren mer än att den har fått eh, positiva recensioner.
0: Uh, inte bara positiva heller Jag tror att det var en Aftonbladets recensent Som var typ, det här är den bästa debuten Jag har läst på Oj. typ hela min tid Jag har jobbat här som är över 20 år <laughs> Alltså ja, det var så här ja. helt otroligt
1: Ja nej, så det är höga, höga förväntningar ändå så här långt
0: mm. Det ska bli spännande att höra vad du tyckte sen När du är klar
1: Vi får följa upp det helt enkelt
0: Ja, uh, det måste uh, vi
1: Vad har du läst på senare tid?
0: Jag har läst en bok som heter Vuxna människor Av Marie... Albert, tror jag. Man säger hon är från Norge. Har du läst den?
1: Nej, jag har den liksom eh, liggande i min e-boksapp, eh, e eh, Sparad. Men jag har inte börjat läsa den.
0: Mm. Det är en väldigt tunn bok. Den är väl strax över hundra sidor. Mm. Eh, så den går väldigt snabbt att läsa. Eh, och är väldigt... ja, men man kommer in i den snabbt. Den handlar om eh, Ida som är barnlös och börjar känna att hennes biologiska klocka, eller man ska säga, börjar ticka. Mm. Eh, och därför så undersöker hon möjligheten att frysa in sina ägg. Mm. Eh, det är sommar. Hon reser till släktens sommarstuga för att fira hennes mammas födelsedag. Eh, och allt hade väl varit perfekt där om det inte var så att hennes eh, lilla syster berättar att hon väntar barn. Oh, ja. Så det är en nyhet som hon kanske inte blir jätteglad över utan mer stressad och ja men ganska svart sjuk ska jag mm. säga, av en sjuk kanske det heter. Och eh, i den här boken så tycker jag att man möter allt utom just vuxna människor <laughs> som titeln <laughs> heter eller som boken heter eh, visst är de vuxna åldersmässigt men de beter sig ganska mycket som barn alla. Och, Lite roligt är att det finns ett barn i vad heter det, boken. Och det barnet används mer som en spelpjäs för de vuxna <laughs> än att få liksom, vara ett barn. Så alla liksom, använder det alla för att mm. uppnå sina egna sy syften. Så på sätt och vis är den ganska elak. Elaka karaktärer, men ja. också fullkomligt mänskliga. som man tror ju på dem på alla sätt och vis. Eh, det är också, eller jag vet inte, jag tyckte att den här boken var bra. Men den har också varit väldigt hypad, inte minst på Instagram. Mm. Och det gör ju också att man direkt börjar leta efter saker som man tycker är mindre bra. Mm. Eller jag funkar så i alla fall. Eh, och en sak som jag tyckte var mindre bra är att den har väldigt många teman. Intressanta teman, men mm. väldigt många. Det är liksom så här... Ja, det nedfrysning av ägg, det är syskonhat, det är moderskärlek det är ofrivillig barnlöshet, mm. sjukdom till och med. Eh, så jag hade väl önskat att, ja, men eftersom det just är en sån tunn bok mm. att man kanske hade valt ett tema eller några få teman och mm, låtit det. dem ta större plats istället mm. för att vara lite överallt. Så det tyckte jag var lite tråkigt för att exempelvis det här med sjukdomen det hade man bara kunnat skippa. Mm. För det är inte heller någonting som reds ut. Eller som har en betydelse för plats i romanen.
1: Nej,
0: Men den var kul. Kul att läsa. Eh, men det är inte heller någon bok som liksom har suttit kvar så djupt <skratt> skulle jag säga. Du får väl läsa den och säga vad du tycker ja. så.
1: Ja, men jag tror jag kommer, jag kommer göra det i något läge. Så att, eh, vi får väl se om jag håller med dig. Eller inte.
0: Mm. Absolut. Men det var, det var den boken som jag ville prata lite kort om. Mm. Ska vi börja avrunda då, då? Ja, men det tycker jag. Följ oss på podden Läslistan på Instagram. Mm. Sätt gärna betyg på oss eh, på den här podden
1: eh, där blir du lyssnar på poddar. Och
0: vi. Vi hörs igen om två veckor. Det
1: gör vi. Ha det bra.
0: Ha det bra. Hej då.